0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista. Aqui, remotamente comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Tudo bem a todos que estão ouvindo a gente aqui no podcast Ideias em Saúde.
0: Certamente, se a gente for lembrar de 2020, no futuro, talvez a grande marca desse ano tenha sido a transformação. Diversos fatores, e certamente a pandemia é talvez o mais importante deles, aceleraram processos de mudança, processos de transformação, e certamente com a internet e com a tecnologia, a transformação digital vai ser uma marca importante disso. E para falar um pouco com a gente sobre isso, o impacto que vai ter também na vida dos médicos, a gente convidou um grande amigo, um querido amigo, o Ariovaldo Alberto da Silva Júnior, que é médico especialista em neurologia, é, com doutorado em Neurociências pela UFMG e também é CEO da Sinapse Consultoria e CMO da, e cofundador da Axon Health Tech. Ari, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Ideias de Saúde, tudo bem? Tudo bem, obrigado Diogo, Aline, aos ouvintes, prazer enorme. Uma coisa muito boa aqui do podcast é que a gente tem grandes pessoas que se destacam, que, que, que são diferentes de alguma forma e que pensam um pouco diferente, então Fala um pouquinho pra gente, para as pessoas que não te conhecem, quem é você, a tua biografia, médico de formação, teu currículo, a tua trajetória, é, inclusive com características não lineares, né? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu
2: adoro contar essa história porque até outro dia, antes da pandemia, qualquer história não linear era muito estranha, né? E agora as pessoas estão lidando com histórias não lineares de um jeito um pouco mais natural. Bom, a minha história é muito linear até aquele ponto de se tornar médico, professor uh, universitário e também speaker convidado para dar aula na minha área de origem. Eu sou médico neurologista de formação e me dediquei à cefaliatria. Então eu tive uma carreira relativamente linear até aí, né? Faculdade de medicina, mestrado, doutorado, aula na universidade e comecei a ser convidado para ser speaker. Uh, foi então que eu percebi que havia uma falência no modelo uh, de educação média continuada, que ninguém aguentava mais aulas longas de PowerPoint, que o modelo estava falido. A época, eu era tutor de uma escola de problem-based learning, e percebi que havia ali um problema e uma oportunidade de inovação. Então, trouxe alguns elementos do grupo tutorial do PBL, com alguns elementos que a gente chama de influência social. Existe todo um construto teórico sobre como uma pessoa influencia uma outra. E aí a gente criou uma metodologia nova, em 2010, chamada Synapse Based Learning. Cara, daí em frente parou de ser linear porque deu muito certo, a gente ganhou um prêmio de melhor prática global... Uh, junto com a empresa que, foi a, que tocou a iniciativa. E assim, deu tão certo, tão certo, que hum, eu decidi um pouco mais para frente a dar baixa no CRM e me dedicar full time à sinapse. E para fechar, não podia ser diferente a história não linear, eu também venho antecipando é, agora... Em 2019 para 20, que alguma coisa ia acontecer com o usuário de saúde insatisfeito. Então, a gente criou uma empresa chamada Axon, é uma empresa de teleinterconsulta e de teleorientação, cuja primeira iniciativa foi o Corona BR e que teve 22 milhões de acessos. Mas acho que essa é outra história para a gente conversar aqui no podcast, de como esses momentos podem ser vistos. Né, pandemia, revolução e guerra é que muda o mundo. Você pode olhar esse momento uh, com o copo quase vazio ou meio cheio. Né? Então, o que eu queria trazer para os seus ouvintes hoje é como que a gente tem oportunidades nesses momentos não lineares de inovar e de se reinventar.
1: É isso. Com essa, com essa história incrível, com essa carreira incrível que você tem, Ari, eu acho que ninguém melhor do que você para poder dar a opinião, você que é uma pessoa que pensa tão fora da caixa, tão com todo esse contexto, essa carreira não linear, né acho que ninguém melhor que você para poder dar uma perspectiva para a gente do que, que você acha que vai acontecer, do que, que as pessoas precisam, os profissionais de saúde que escutam o nosso podcast, seja médico ou não, mas para a gente poder viver, sobreviver a essa transformação digital. O que, que você acha que vai ser, o que que, qual o futuro que a pandemia está reservando para a gente em relação a isso?
2: Nossa, Aline, é uma pergunta muito boa, muito inteligente. Vamos lá, vamos lá. É... E é a vamos...
1: pergunta que a gente mais escuta, viu, Ari? Então, assim, é. a, <risos> gente, a, gente, a gente escolheu uma pessoa justamente para poder dar esse feedback para a gente, porque é uma dúvida de todo mundo, é uma insegurança de todos nós, né? Se a gente tá. vai realmente conseguir acompanhar essa transformação que o mundo está sofrendo.
2: Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro muito fortemente é, é ler Taleb e entender o conceito de cisne negro, tá? O pensamento não linear, é, como o nome já diz, é, ele lida com o imprevisível, o nunca pensado. Então, um cisne negro, o um conceito clássico de economia. É, se deu quando um grupo de pesquisadores que sempre defendiam por que, que só existia plumagem branca de um cisne vão até a Austrália e fotografam um lago com cisne negro então tudo que se pensou em por que os cisnes eram brancos aquele dia ali foi uh, revisto e Claro, o ataque às torres gêmeas do 11 de setembro é um exemplo de cisne negro. Você tem vários cisnes negros positivos. Então, primeira coisa, eu recomendo muito a leitura do livro do Taleb, para o médico começar a entender que existe um jeito não linear de pensar. Segundo ponto, os indivíduos chamados fora da caixa, os indivíduos muito diferentes, eles têm o que a gente chama de raciocínio divergente. Então, o raciocínio divergente permite você viajar na maionese, pensar um monte de coisa, ampliar a, a expansão da sua consciência, expandir sua consciência, perdão, e aí, claro, ter foco. Então, eu recomendo muito que, vocês, que, que os ouvintes conheçam o Murilo Lugan, Uma grande referência hoje em como eu uso criatividade e raciocínio fora da caixa para poder vir. Bom, dito essas duas referências, agora a gente chega na pergunta direta que você me fez sobre o que, que eu acho... É da pandemia. Né? É, o exercício não linear já tem que levar em conta que não existe uma resposta certa. Né? É, eu estou muito influenciado pelos europeus que estão usando muito a pandemia da gripe espanhola como base. Então, lá eles acham que uh, a, a gripe espanhola, o que controlou a gripe espanhola, foi uma diminuição da virulência do, do próprio organismo que passou a não matar o hospedeiro. Então, é interessante, se repetirmos a história da gripe espanhola, nós teremos três ondas, ou não sei quantas ondas especificamente, onde o próprio vírus se controla. Na perspectiva que a vacina, apesar de colaborar para o vírus, se ele tiver a complexidade que parece, eu não acredito em one shot. Uma vacina que resolveu tudo. Bom... Mas eu gostei muito de um estudo de tendência feito por uma consultoria, a Cantar. A Cantar está traçando quatro cenários baseados em duas variáveis. O comportamento biológico do vírus e a capacidade do governo de liderar uma ação articulada de todos os estados. Então, quais são os quatro cenários? Né? Se o vírus se controlar muito facilmente o governo... Uh, tiver uma resposta excelente, seria uma saída imediata dessa, desse choque. Se o vírus não for nada controlado e o governo não tiver resposta nenhuma, viveria uma, uma, uma situação de choque. Eu acho que as duas são menos prováveis. Eu acho que a gente nem vai ter um choque total, nem vai ter uh, um controle total. Só que aí se você pegar essas duas variáveis para as outras duas partes do, do que eu estou montando aqui com vocês de forma abstrata, que são quatro quadrantes, a gente pode ter um longo, tenebroso inverno se a resposta do governo for desarticulada, mas haver alguma resposta e o vírus uh, manter esse comportamento de um controle difícil e de certa forma sazonal, então longo e tenebroso inverno vai ser muito difícil vai ser uma recessão muito longa, vai ser difícil controlar o vírus ou o normal sazonal cada, cada inverno cada sazonalidade de vírus gripal, ele volta mas com algumas lições aprendidas e a gente vai evoluindo, o que eu acredito eu acredito que a gente vai ficar entre o longo tenebroso inverno e o normal sazonal então, minha dica para quem, quem é médico, a, a medicina vai ficar cada vez mais, valor, mais valorizada, a medicina é, passa a ter um grau de importância muito maior, só que a gente já começa a viver uma transformação digital onde a gente vai ter que pensar o médico inserido num sistema, num ecossistema, e não médico isolado dentro de quatro paredes, dentro de consultório, tomando decisões. Então, minha dica final de último livro para quem quiser se preparar. O livro Transformação Digital é um livro que é feito para quem não é uh, fluente digital ainda e mostra a partir do case. Por que a Netflix superou a Blockbuster? Por que o iPhone superou a Nokia? E, e no capítulo 1 um, na conclusão, ele dá uma receita que os médicos podem agora seguir para se preparar para esses cenários que a gente, de forma resumida, tentou traçar a partir dessas duas variáveis.
0: E aí, ele tem uma. Expandindo um pouco essa questão da preparação, tem também o lado da. da você tem um background de antropologia, em antropologia e história também, que se estudou. É, tem uma questão da, da evolução da carreira médica né e principalmente a gente ouve muitos médicos é, durante muito tempo eu disse que a medicina era uma amante possessiva e ciumenta ou seja é, <risos> ela ela tomava de você toda a tua vida e por outro lado assim é muito difícil como médico você dizer que você tem um podcast ou o cara que é músico ou tem um restaurante enfim é, porque as pessoas já falam você já é médico você já tem uma você já tem a tua função no mundo, você está ajudando as pessoas, você está ganhando teu dinheiro, você está sustentando sua família, enfim. Como é que você vê essa questão da evolução da carreira
2: médica nesse, nesse novo cenário? Diogo, de novo, uma pergunta excelente. É, é, eu queria falar do, da carreira médica no Brasil, tá? Porque a gente tá, n -n não tem como você contextualizar é, a carreira médica sem o recorte histórico do ecossistema de saúde brasileiro. Então, no Brasil. Existem alguns marcos importantes. Até 1927, para fazer medicina, ou não existia faculdade de medicina no Brasil. Então, ou você era de uma família, aspas, nobre, ou de uma família com muito dinheiro. Então, eu gosto do tema sério legal é, do Santos Dumont, que mostra um pouco desse movimento de como é que uma família produtora de café em Ribeirão Preto conseguia ter um filho estudando em Paris. Então, vejam o que ser médico significava. Ou você tinha sangue azul ou muito dinheiro. A partir de 1927, me perdoe se eu errar alguma data aqui, mas com a abertura das faculdades de medicina no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro, você começa a formar médicos no Brasil. Mas, ainda assim, uma elite ultra selecionada. E aí a gente passa por uma fase interessante na medicina brasileira, que é a chamada fase sanitarista, onde o médico era um intelectual. Um polimata ou polímata, né? um indivíduo que lia, é, sei lá, Shakespeare, que to tocava instrumentos musicais, se conhecia de... Até um pouco de engenharia, porque os médicos foram intelectuais no Brasil que fizeram parte dessa... Uh, inclusive, da, ajudar a urbanização de, de lugares como o Centro-Oeste, etc., em 1960, a gente passa por uma nova mudança, a gente passa para a fase da especialização. Então, vem aquela fase, o que importa é eu fazer uma residência boa, se possível, fazer um fellow fora do país e voltar como ultra-especialista. Então, olha o meu caso, né? Eu virei cefaliatra, eu me negava a atender no consultório casos que não fossem de o que é um completo contrassenso, né? ao que a gente chama hoje de formação em T. Você é vertical num assunto, mas você tem uma uma visão horizontal de todo. E aí, João, começa uma vimos para uma fase bem delicada, cara, que é a chamada fase da popularização. A gente vê um aumento exponencial dos cursos de medicina, que chega para mim num ápice preocupante, que é quando Michel Temer edita uma medida provisória Proibindo a abertura de novos cursos. A gente que conhece bem esse Brasil, você imagina os bastidores de você ter que editar uma medida provisória para proibir novos cursos. E aí vem mais médicos, mais médicos é muito mal recebido pelo médico. Depois ele meio se internaliza. Então, assim, fase imperialista, fase sanitarista, fase de popularização, de, de especialização, fase de popularização, e agora nós estamos vivendo a fase de digitalização. Então, o que é essa fase de digitalização? Eu, médico, faço parte de um ecossistema maior, onde, por exemplo, tomar decisão médica baseada em guideline. Nós somos uma... A Axon, a nossa empresa de tecnologia, nós somos uma startup da IBM. E eu quero deixar claro aqui para os seus ouvintes, nós não estamos propondo uma substituição, de maneira nenhuma. O que nós estamos propondo é... Como que a inteligência artificial te ajuda a tomar a decisão baseada em guideline para você tomar uma decisão mais humana? A decisão de Sofia, é aquela decisão que vai ter que levar em conta a preferência dos pacientes, estado sociocultural. Cara, o médico vai ser cada vez mais valorizado. Mas se ele souber usar as ferramentas a seu favor e pensar que ele está no ecossistema. Então eu vou responder a sua pergunta que eu adoro, que a medicina era aquela... Amante egoísta que te pegava só para você. né? É, eu não sei dizer se isso vai mudar de fato, porque assim, eu recomendo, se você for mudar de profissão, cuidado, porque você tem que ter muito foco na nova profissão. Eu decidi mudar de profissão porque eu percebi que eu, eu tinha um caminho, um produto viável que eu podia seguir, e muito foco, muito coach, muita gente apoiando. Cuidado com esse flerte de eu vou fazer medicina mais alguma coisa. Eu acho que é, tem que tomar cuidado. Eu acho que se eu fosse dedicar a medicina hoje, eu dedicaria cada vez mais com essa nova frase. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, um médico humanizado que saiba tomar uma decisão... É, eu vou citar o que aconteceu no Congresso Americano de Neurologia agora. Teve um crossfire, se a inteligência artificial vai ser melhor ou não que o médico humano. E cada médico defendeu um ponto de vista. Um palestrante defendeu o robô e outro palestrante defendeu o humano. Conclusão depois da sessão. Cara, o robô pode até ser melhor para identificar, sei lá, melanoma, glioblastoma. Mas eu não quero que o meu tratamento seja conduzido por um robô. Eu quero um humano. Então, quem souber agora entender que saímos de uma situação onde ser médico... Garantir estar na pirâmide social, no topo, para o médico que trabalha em rede e que, acima de tudo, tem que ser promotor de saúde. Eu acho que a gente vai resgatar aquela coisa assim, é, olha, você gerencia uma população de 100 mil pessoas. Se, se surgir um câncer metastático, ofereça o, o que tem de melhor, mas faça tudo para um diagnóstico mais precoce de câncer, para o indivíduo não viver experiência metastática. Então, eu sei que minha resposta foi longa, mas assim, eu acho que ela é muito para dar esse bojo desse recorte histórico, antropológico e de business mesmo da nova medicina.
1: Eu acho, eu acho importantíssimo isso que você colocou, Ari. A gente escuta muito, e o robô vai substituir o médico. Ah, eu tenho medo dessa tecnologia, disso, de aquilo. Isso é uma frase pronta da, da sociedade médica que a gente escuta em toda esquina, né? Mas assim, eu tenho um exemplo prático que aconteceu até ontem comigo. O Diogo, a gente almoçou junto ontem, eu contei para ele. Eu fui dar uma segunda opinião de uma paciente que está tratando câncer de mama há uns seis meses já com outro médico. E eu. Ok, concordei com a, com a opinião, o tratamento estava tudo direitinho e tal, só que eu fiz uma coisa diferente desse outro médico, eu examinei a paciente. Hum. E a paciente, no final da consulta, ela me disse que tinha sido a primeira vez que ela tinha sido tocada por um médico. Eu acho que essa questão do coração no meio dos robôs é, faz todo sentido e esse é o princípio da nossa profissão, que quem quer ser realmente médico, a gente não pode perder esse princípio, que é da relação médico-paciente que o robô não vai ter nunca.
2: Ele concorda plenamente e eu vou dar um exemplo também pessoal. Hum. É, é muito comum pessoas com transtorno de ansiedade, ou nem exatamente um transtorno, um episódio de ansiedade, terem sintomas sensitivos uh, inespecíficos, né? Estou com uma dormência na ponta das minhas duas mãos e dos pés, sem nenhum dado ou outro. Muitas vezes, claro que merece todo o raciocínio clínico, mas muitas vezes você tem um aspecto sensitivo, sem uma explicação anatômica. E eu fazia uma coisa muito interessante, que era fazer, usar um jargão da neurologia, que é tirar os reflexos com o martelo. Gente, o poder de um paciente, quando ele é examinado, ele vira e fala assim, Ari, então você acha que eu não tenho nenhum problema neurológico? Falo, Olha, você está com sintoma sensitivo transitório e vendo aqui seus reflexos, você está com uma patelar que parece que você está bem acelerado. Então não deve ser mais nada de grave, mas claro, tem que observar. Aline, não foi uma nem duas vezes que o paciente falou, eu melhorei depois que você me examinou. Então, o que eu acho aqui que as pessoas têm que ter em vista é eu vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta que eu acho que vai uma parte do raciocínio clínico que, que a máquina complementa e muda tudo. Triagem por sinal de alerta. Quando, o, o, os médicos têm uma certa dificuldade em entender isso. Eles acham que todo, toda tomada de decisão frente a um sintoma clínico deveria ser seguida de um exame físico. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo. Uma criança com febre a menos de 24 horas. Existe um critério de sinais de alerta, que é se a criança tem comprometimento circulatório, neurológico ah, ou, re, ou respiratório. Então, se não tiver sinais de alerta, se a criança não está irritada, nem sonolenta, se ela está urinando bem e se a frequência respiratória está boa, a mãe pode dar para ela um antitérmico e esperar 24 horas. Você já pensou no poder de uma triagem através de um sistema como o Watson, qualificando o paciente que tem que vir para o médico? Isso é maravilhoso. Você tira um gargalo de triagem que hoje é o raciocínio que o enfermeiro e o farmacêutico tem que fazer. Agora, você chegou no ponto há sinais de alerta, Você cefaleia, por exemplo, primeira ou pior dor da vida. O médico tem que levantar a mão para o céu pelo seguinte, o exame físico não vai ser substituído. Nem pelo componente subjetivo, emocional, e muito menos pelo componente técnico. Eu vou dar um exemplo aqui em neurologia. Gente, é, quando surgiu a ressonância magnética e eletroneuro, a gente que era neurologista falava assim, putz, ferrou, agora todo médico poderá fazer ressonância e eletroneuro e substituir o neurologista a ressonância e eletroneuro complexificaram a interpretação do exame neurológico. Então, é, minha dica, a inteligência artificial não vai te substituir. Mas, tal como um contador que lida com Excel, um estatístico que lida com a SPSS, o médico vai ter que saber lidar com alguns elementos de Big Data, inteligência artificial, e aí, se ele conseguir se acoplar o novo médico está muito bem, né, na, na minha opinião.
1: E puxando o gancho disso, Ari, que você está falando, na verdade você falou em ecossistemas de saúde. Conta para quem está ouvindo a gente. Primeiro, o que, que é um ecossistema de saúde? né? E, e quais eram os ecossistemas de saúde da era pré-digital? E o que, que você acha que é considerado potenciais novos ecossistemas de saúde para essa era, nova era digital? que nós profissionais de saúde estamos temos que estar preparados se já não temos que estar atuando nessa era a gente tem que estar pelo menos preparado para poder engajar nesse cenário então em termos de ecossistema de saúde qual que é a definição e o que que você quais são os players né desse ecossistema
2: então essa definição ecossistema eu gosto muito porque a gente é, eu queria colaborar muito assim com os ouvintes aqui de começar a ter uma visão que a gente chama sistêmica. As pessoas têm uma visão muito assim, elas veem a vida a partir da sua própria realidade. Então, esse exemplo que eu dei da criança com febre. Muitos médicos falam, ah, é um absurdo uma, uma criança tomar um antitérmico sem o um exame. Não, não é. Se você for ver é, o quadro viral, a maioria das vezes você não vai ter diagnóstico nas primeiras 24 horas e não tem nada de errado de observar a criança. O que eu acho que as pessoas precisam entender quando a gente fala de ecossistema, pensa num ecossistema. Eu vou dar um exemplo prático de um campo de altitude que a gente fala. É, regiões geográficas que você tem uma, uma vegetação, vivem alguns animais, o animal consome o vegetal, depois ele morre, o, o, o próprio organismo dele é absorvido naquela pelo aquele ecossistema e vai virar carbono, hidrogênio e nitrogênio outra vez. Então, o ecossistema, você tem várias espécies animais e vegetais e até inorgânicas que vivem ali uma situação de equilíbrio. Na medicina, a gente tinha um ecossistema também muito equilibrado, vamos dizer assim. Você tem o hospital, você tem as fontes pagadoras, você tem o público, privado, médico, enfermeiro. E assim é um ecossistema que todo mundo conhecia. Nesse ecossistema, o usuário, na minha visão, estava muito insatisfeito. Então, aquele indivíduo que paga uma consulta particular, eu vou falar agora eu como usuário, é, eu não gosto de ter um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde bom, mas quando eu preciso de um médico que eu gosto, eu tenho que pagar uma consulta, porque muitas vezes ele não atende. Se uma pessoa com menos condição social precisa usar o SUS, ou ela vai para um centro de referência que, claro, tem inúmeros centros de referência excelentes no SUS do Brasil, Inca e outros outros que todo mundo conhece. Eu fiquei 10 anos no ambulatório de cefaleia do HC do FMG. Putz, era maravilhoso. Agora, o usuário do SUS comum também não estava satisfeito. Bom, aí, Aline, aconteceu uma coisa muito interessante. Nesse ecossistema equilibrado, os médicos criavam uma espécie de barreira para o médico que não fez residência credenciada ou não tirou prova de título. Ou seja, onde você fez a sua faculdade, tudo bem, mas a residência e prova de título era uma espécie de barreira. As sociedades médicas já... Olha, o que está acontecendo agora? O que, que são os novos players? Eu vou citar um deles aqui. É, o maior grupo de educação médica no Brasil, que é o grupo AFIA tem 8 mil alunos de medicina e 4 mil especializandos eles não são credenciados pelo MEC e eu não sei se eles vão conseguir tirar a prova de título só que o doutor consulta, e eu não estou falando mal do doutor consulta aqui, muito pelo contrário eu acho que é uma iniciativa que conseguiu perceber que o usuário insatisfeito precisava de solução, tal como o doutor consulta veio um monte de outra coisa eu convido muito seus ouvintes a examinar melhor os novos players, primeiro sem preconceito. Porque o médico ele ficou muito assim: ah, se você atende na periferia, se você não tem título, o que, que a gente está vendo agora? Um ecossistema que sofreu um raio chamado pandemia, um usuário insatisfeito, empoderado, e novos players que se a gente não tomar cuidado, vão comoditizar a medicina. Você quer ver um exemplo prático? Eu participei de um evento chamado HackMed, um evento de tecnologia e saúde da Faculdade de Medicina da USP, e quem abre o evento sempre é o Jorge Paulo Lema. Uma gracinha, aliás, ele é super bacana, é... e ele fala isso para os médicos, ele fala, olha, fiquem atentos, usuário insatisfeito... É cria muitas ameaças ao ecossistema que existia, mas muitas oportunidades. Então, minha dica, fiquem atento que Dr. Consulta, Grupo Afia, Jorge Paulo Lema, é, existem vários grupos entrando na medicina brasileira, e, e eu, eu queria muito que seus ouvintes, eu sei quem está na Faculdade de Medicina, residência e na nossa pagetária aqui, é um pouco diferente, mas fique atento às entradas desses novos players o nosso ecossistema está em completa transformação. Ali
0: uma pergunta voltada um pouco para um pouco do, do que você trabalha em, em relação à a, a, a comunicação. Né? É, a, a, ao meu ver, a formação médica ela tem um, um espaço, ela tem um problema muito grande em relação a, a, ao ensino da comunicação é, como se relacionar? A gente já falou um pouco sobre isso também, a questão da, de olhar no olho, de tocar, de examinar, enfim. É, qual o impacto que você vê é, desse, dessa, dessa falha na comunicação na carreira do médico? E aí eu, eu expando assim para a comunicação. É, médico-paciente, a comunicação entre médicos, o professor que ensina para o aluno, ou até mesmo o speaker que vai dar uma aula eventual. Existe um gap muito grande aí. Né? Qual é,
2: qual é, qual é, o, qual é o, o impacto que você vê nisso? Diogo, outra pergunta excelente que tem conexão com o que a gente estava falando de ecossistema. Eu estou agora muito envolvido com o ecossistema lusitano, com o ecossistema português, é, um projeto que a gente está liderando lá. E, assim, é muito interessante de ver um ecossistema já mais maduro, por assim dizer. Uh, não maduro. Uh, a medicina brasileira ela tem uma, uma grande qualidade. Ela junto que tem, por exemplo, esse lado uh, avançado da medicina americana, de trazer sempre tecnologia de ponta. E, o, e a medicina brasileira também tenta fazer uma medicina social muito legal. É, falta ainda a gente amadurecer o ecossistema. Mas quando a gente olha para um ecossistema que já está mais maduro, mais calmo, vamos dizer assim, que não está com tanta ebulição, a remuneração dos médicos, os médicos têm carreira, uma remuneração legal, é, você não tem que preocupar tanto com a sua aposentadoria, o, o Estado já te provém o, o básico e a, e, o, e a remuneração do médico é boa. Sabe qual o gap que eles encheram lá? Exatamente o que você falou. Eles queixam de, na faculdade de medicina, não terem dedicado mais tempo a soft skills. Muita formação de hard science. Então, os caras são bons de ler artigo, ver paciente, interpretar o um caso. Só que você tocou em dois pontos que lá eles veem como dor. Número um, o médico sendo um indivíduo que tem uma capacidade de liderança, comunicação com as equipes. Então, eles falam, ali, são decisões complexas, eu tenho pouco tempo com o paciente o cirurgião fala uma coisa, a enfermeira fala outra, a colega de químio fala outra, eu tenho pouco tempo com o paciente, eu tenho que me comunicar com ele de uma maneira efetiva e tenho que comunicar a equipe. Então, uh, e a gente está vivenciando isso agora, a gente na farmácia, não sei se vocês sabem, na, na farmácia brasileira, é, as diretrizes curriculares de ensino iniciais não previam que o farmacêutico fosse fazer farmácia clínica. Há um gap lá enorme de comunicação. Mas Diogo, no médico, eu acho que o médico precisa estudar técnicas de comunicação médico-paciente. Existe o protocolo de Calgary-Cambridge. Uh, existem várias referências, mas eu vou provocar aqui os ouvintes de... Nós estamos estudando um artigo de 97 que questiona por que as faculdades de medicina não investem mais em treinar comunicação médico-paciente. Sobre a comunicação de equipes, eu acho que os médicos também são muito ainda assim ingênuos quando você vai para o mundo corporativo, eu estou falando agora da minha história, eu sofri muito para fazer gestão de equipe. Nossa, eu tive que aprender como dar feedback, como liderar, como fazer uma comunicação, como, como, como ser um líder. Então, a comunicação de um líder. E a terceira, eu acho que você já traz um ponto interessante, que é o seguinte, é, na carreira de um médico como eu vivi, Ser speaker é uma atividade profissional importante. Né? Você Geralmente é uma atividade complementar a quem faz academia e consultório. Porque, geralmente, quando você chega nesse momento da carreira, você é referência para os seus pares e é natural que você seja convidado como speaker. A minha dica é que assim, ter contato com as metodologias ativas como... Sala invertida, problem-based learning, uh, design thinking, design sprint, saber se comunicar bem no Teams, no Zoom, numa aula presencial, isso é um dos passos para a carreira. Mas aí, de novo, né? eu acho que aqui a gente tem que pensar, você hoje, estudante de medicina, o é que você pode fazer? Residente, o que você pode fazer? E a gente aqui na nossa faixa etária, 35, 40, 42, o que fazer? E uma das possibilidades é essa de você desenvolver a comunicação. E por que não, por que não, eu tenho feito um estudo agora de como que os médicos estão segmentados do ponto de vista digital. Né? Os nativos digitais já transitam muito bem no Instagram. Muito bem no Instagram. As, as pessoas que a gente chama de old school, que tem muito preconceito, acham que isso não é ético. Só que fica a dica, existem hoje e-books de como você se comunica no Instagram seguindo o código de ética médica. Então, eu, eu, eu defendo que existe um jeito certo de fazer as coisas, que é seguindo a lei, etc. Então, fica aqui a dica para os ouvintes. Em que momento você está da sua carreira, para onde você pode seguir e a comunicação pode te ajudar muito nessas vertentes que eu citei. Paciente, equipes, Uh, e aula e comunicação para outros médicos, que vai desde... A gente está conduzindo um experimento agora, Diogo, que a gente está comparando uh, Webinar. Uh, aliás, se tem alguém aqui que quiser participar desse estudo, vai ser um estudo aberto, em parceria com a Faculdade de Erasmo e Roterdã. Nós vamos comparar a, o Deep Learning, a aprendizagem profunda de Webinar, de aula dialogada, que é um pouco mais ativo, e aula síncrona, que é você ver na nossa plataforma, que chama Sinaps Academy, assistir uma aula depois, no final de semana. Nós vamos fazer um estudo de fluência verbal para avaliar a aprendizagem nessas três situações. Os americanos já têm mostrado que a aprendizagem assíncrona ela é, muito, ela é muito boa, porque você pode... Olha o podcast aqui, né? Você pode ouvir o dia que você quer, você pode voltar uma parte que você não ouviu. É, mas, enfim, desculpa se eu fiz uma disgressão em relação à sua pergunta, mas eu queria dar esse overview em termos de comunicação.
1: O, o Ari aproveitando esse gancho que você falou em, em relação a ensino médico, carreira médica. Quando eu estava na faculdade eu ainda eu 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 tava, quando eu estava saindo da faculdade, algumas cadeiras já tinha essa questão essa mudança de paradigma de você fazer é, o, o problem-based learning. Mas eu não cheguei de uma maneira geral eu não fiz eu não participei dessa época, né? Mas assim a gente a gente vê que na, durante a faculdade a gente fica muito focado na questão de doença paciente. A gente não tem essa, esse pensamento fora da caixa e a gente não tem nenhuma cadeira, nenhuma professora assim que te instigue a, 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 a pensar dessa maneira, a encontrar, a enxergar a medicina com esses outros, com outros olhos. Se hoje eu te propusesse, vamos montar uma faculdade de medicina, eu, você, o Diogo, <risos> vamos ser sócios, né? E vamos pensar no que a gente considera hoje importante para o médico atual e, obviamente, para o médico do futuro. O que, que você incluiria nessa, nessa no ensino médico, nesse currículo, do, do, do estudante de medicina e, obviamente, na sequência, durante a residência, a especialização médica, o que, que você acha que precisaria ser incrementado para a gente estar tá formando profissionais mais preparados para toda essa mudança que a gente vem sofrendo digitalmente?
2: Nossa, excelente pergunta. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta com exemplos de vida real bem práticos que podem ajudar. É, existe um estudante de medicina que acabou de se formar, então agora ele é médico, o apelido dele é Peu. Uh, o Peu faz parte de um grupo de elite, de 25 alunos de medicina, que querem reinventar a educação médica no Brasil. Então, o líder desse grupo, me falhou a memória agora, ele é de Ribeirão, ele está fazendo estágio agora na Rússia, eles montaram um grupo de estudantes de medicina que estão repensando a faculdade de medicina, porque a gente tem que ter muito cuidado, eu espero que a gente consiga liderar isso para não deixar a carreira médica utilizar Porque senão o indivíduo monta uma faculdade de qualquer jeito só para formar soldados numa linha de produção. E eu acho que a sua pergunta é muito o contrário. Como é que eu crio um médico preparado para esse ecossistema? Então, primeiro, eu depois... Uh, fiquem atentos a esse grupo do Peu. O Peu tem um blog, a gente vai mandar para vocês, pra vocês mandarem para a rede, o que, que os alunos de medicina mais avançados estão repensando? Segunda coisa muito importante, eu acho que o HC aqui de São Paulo né, criou essa iniciativa muito legal que é o Inova HC. O Inova HC é uma iniciativa onde a própria Faculdade de Medicina da USP trouxe players, né, como eu citei, Jorge Paulo Lema, e faz, está criando um ecossistema de startup dentro da Faculdade de Medicina. Isso é muito legal. Agora, eu entendi, sua pergunta, o grande problema do médico na hora de equilibrar hard science com soft skills é que ele foi criado numa cultura onde ele se desconectou da formação humanística. Então, com, eu pergunto para vocês, o um médico, ele é mais um indivíduo de exatas, de biológicas... Ou de humanas. É, é, é tudo. É tudo. Porque, assim, você tem que saber engenharia, você tem que saber a parte lógica de raciocínio, porque toda lógica é cartesiana e é científica. Você não pode abrir mão dessa lógica. Biológico, não preciso nem falar, né? A gente lida com a matéria ah, biológica per si. Agora, a parte humana, eu acho que no Brasil a gente confundiu e os ouvintes vão, vão me permitir a liberdade de falar uma coisa que é, é, é delicada, mas Luiz Pondé traz muito bem. Ele mostra... Lembra que a gente comentou que para fazer medicina era a forma de ser para a pirâmide social? Muitos alunos bons vão para essa área biológica e deixam... E, às vezes, um aluno... Muitos alunos foram para humanas porque era mais fácil vestibular. Então, o que falta hoje, na minha opinião, é a gente resgatar alguns elementos das ciências humanas e por favor, tá quer deixar o registro que eu não estou dizendo que os alunos de humanas não eram tão bons com os alunos de medicina isso é só um recorte histórico de que bons alunos pra... o meu pai disse isso para mim eu falei, pai, eu quero fazer psicologia ou direito então faz psiquiatria, meu filho <risos> por quê? porque eu era o filho mais velho arrimo de família, eu era bom aluno então, o meu pai virou para mim, não, você vai ser médico. Só que depois eu fui fazer as fases com áreas que o médico deveria ter melhor na faculdade de medicina. Então, vamos dizer quais são. Antropologia. Você não consegue entender o ser humano sem estudar antropologia. Quando eu falo antropologia, eu já inclui história. A parte de comunicação... É, ela é vital, a gente sabe você já deve ter ouvido essa frase, eu vou contar um caso aqui muito legal, é, eu tenho uma querida que é a Ana Escobar uma grande comunicadora né? e eu tenho outro querido que formou com ela que é o Olavo, uh, também médico o Olavo fala assim cara, quando eu lembro da Ana na faculdade de medicina é, eu lembro da Ana andando de moletom e sempre ela foi essa, esse espírito leve e aí ele pergunta como a Ana conseguiu esse sucesso estrondoso? Porque a Ana sempre foi um ser humano incrível e ótima comunicadora. Vocês devem lembrar da faculdade. Às vezes, eu não sei, na minha faculdade tem muito isso. Os melhores alunos da minha sala não foram os indivíduos mais bem-sucedidos quando você considera que ser bem-sucedido é ser reconhecido pelos seus pares e pelos pacientes. Eu não estou falando de sucesso financeiro. Business, finance é outra história. Eu estou falando de pessoas que hoje são vistas pelos seus pares como referência e tiveram sucesso com os seus pacientes. Então, a minha dica era, era assim, a faculdade de medicina nova, ela vai ter que ser muito mais polimata ou polímata de resgatar aquele médico que lê uma literatura vasta e resgata os nossos princípios. Sabe que, vou ficar uma dica que o filme A Promessa, lá no Netflix, é, é muito interessante, ele troca o dote é, da nova esposa por conseguir estudar medicina no, no Ocidente, mas a raiz da medicina era um indivíduo meio alquimista que vem lá de uma origem do Sudeste Asiático e que, acima de tudo, ele conhecia tudo de cultura, né? Então, o convite para essa nova faculdade é abra a cabeça, estude mais ciências humanas. E tomara né, que hajam líderes aí como o Peu, e que construam faculdade de medicina, como foi o caso da Singularity, né? uma universidade que o Google percebeu que não havia profissionais suficientes para atender as demandas de mercado que o Google tinha e criar uma universidade tão disruptiva que ela custou anos para ser reconhecida pelo governo americano. Hoje é Singularity, já chegou no Brasil. Então, será que vai existir uma Singularity na fa é, como faculdade de medicina? Está aí para os ouvintes. Olha uma, uma grande oportunidade de negócio, de inovação. É só ter coragem.
1: Aí a gente conversou muito sobre diversos assuntos, enfim, e tudo é vinculado a essa questão de crise, como você disse no início, as grandes guerras, as grandes crises, a gente tem um momento de oportunidade de se reinventar, de inovar, de, de grandes mudanças, né? Então, assim, para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje, que está sendo maravilhosa, Faz um resumo dos grandes legados que você considera que a pandemia do COVID-19 vai deixar para os profissionais da saúde, em especial, para o médico, para a medicina, de uma maneira geral.
2: Bom, número um, empoderamento do usuário. As pessoas gostam de chamar de... É, 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 elas não gostam de falar que é paciente e usuário. Só que é. Todos nós somos usuários o tempo todo. Uh, usuário é um conceito moderno. Então, Primeiro, um usuário muito empoderado. Número dois, uma valorização do humano versus o robô. O que o robô fizer, o que a máquina fizer, é, para que, que eu preciso de um médico? Então, eu acho que... Um segundo legado é como é que eu me diferencio. Diferenciação é um conceito darwiniano, que é muito presente no business, como eu me diferencio. Terceiro, nesse sentido, uma abertura para mudança. A gente viu a telemedicina, lembrando que a telemedicina são quatro coisas, né? Teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta e agora a teleconsulta. Os médicos, naquele movimento de 2018, 2019, de regular a telemedicina, tiveram muita resistência e agora a gente viu isso acontecer de um dia para a noite. A telemedicina, o quarto braço é a teleconsulta a aprovação é transitória, mas ela está mostrando que é um elemento que começa a ser utilizado. Outro ponto nesse sentido, uma abertura de entender que todo mundo que inova, ganha dinheiro, e, e dinheiro e impacto social são coisas legais de andarem juntas. É, eu acho que agora o legado é, você não precisa ser nem o um picareta nem um sacerdote. Se você ganhava muito dinheiro, você é picareta. Se você só se dedica à medicina, é sacerdote. Então, eu acho que a pandemia né, está abrindo espaço para quem quer empreender, quem quer se diferenciar como ser humano e aproveitar as oportunidades. Aria, então, antes da gente acabar, sei que a gente já
0: está dando o nosso tempo, eu sei que você está para lançar aí um produto de estratégia oratória digital e a gente sempre termina com essa questão de perspectiva, o que pode ser feito. Você pode falar um pouquinho
2: para a gente sobre isso? Posso, posso sim. Eu acho que pode ser, é, para os nossos ouvintes aqui, um, uma coisa bem concreta. Né? Esse curso ele é um curso de estratégia e oratória digital. A parte de oratória digital ela é muito mais ligada à, à questão da comunicação per si. Mas a gente quer, no elemento estratégia, e por isso a gente se uniu ao professor Jaércio, que é uma história bem legal. Ele fez três anos de medicina é, na Federal da Bahia, Veio fazer administração aqui na, na Faculdade de Medicina da USP, eu estou falando de São Paulo, e uh, é um cara que teve um papel muito grande no SEBRAE no Brasil durante muitos anos. E ele hoje dá aula na SPM, faz cursos pela FIA, é, e, e, e o Jaércio, como nosso parceiro, vai ensinar para o nosso público, incluindo os médicos, como o médico pode pensar a estratégia que vira elementos táticos, que vira elementos operacionais para, por exemplo, é, como eu con... aprender um pouco de business para conduzir uma clínica, como eu aprender uma estratégia de comunicação. Pra... Olha só, Diogo, que eu acho que talvez seja o que a gente pode deixar de legado. O que o médico fazia quando ele formava? Cara, buscava um... Eu vou falar aí do Rio, que eu é um cantei muito carinho. A Siqueira, Siqueira Campos, que é aquela rua, é, o cara procurava um prédio com muito movimento, porque isso ajudava na carreira dele. Hoje, um consultório muito movimentado é o que faz tráfego na internet. Tráfego para pessoas andando e te vendo. Então, nesse curso que a gente vai fazer, nós vamos ensinar como que você faz desde a gestão de tráfego para ter um consultório com movimento, como você faz uma gestão estratégica do seu branding, da sua marca, de quem é você, porque o que a gente vê, Diogo, é que falta para o médico hoje mais é, instumos para ser um pequeno empreendedor. Quem tem vocação de ser empresário desde cedo é fácil, mas o um indivíduo que tem que ter um pequeno empreendimento, se comunicar e fazer gestão de carreira, ele precisa de conhecer a estratégia e os elementos digitais. Então nós vamos lançar em outubro, provavelmente lá para o dia 12, um infoproduto que é inovador, porque não é só aula, nós faremos um processo de mentoria, onde é um curso que dura três meses, extensível até mais três meses, onde executivos, médicos, terão oportunidade de, além de fazer as videoaulas, fazer exercícios práticos de vida real para se transformarem e transformarem suas próprias carreiras. É um curso pensado com muito cuidado, serão só 100 vagas. A gente formou a primeira turma agora é, numa versão Pocket, a taxa de aprovação foi só de 20%, porque não é um curso que você só compra o curso, você tem que se dedicar e fazer os exercícios do role play. E qual que vai ser a nossa entrega? Médicos preparados para esse novo ecossistema, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Então a gente tem a pretensão de fechar uma lacuna de formação em comunicação e business uh, para médicos estarem preparados para esse normal. Porque acho que o novo normal já virou clichê. Já estamos no normal. Se vai ser normal sazonal ou longo, tenebroso, inverno, aí a futura tendência uh, vamos pensar de forma não linear. Né?
1: Mas vamos estar preparados para qualquer desfecho, né? Isso é o mais importante. A gente está preparado para isso. Ari, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, os seus conhecimentos, tudo que você conversou aqui com a gente, que você com toda a sua história, que realmente é muito, muito, muito inspiradora, né? E eu espero que isso siga sirva de exemplo não só para mim, para o Diogo, mas também para todas as pessoas que estão ouvindo esse super bate-papo que a gente teve com você. Fica, as portas ficam abertas do nosso podcast para a gente conversar. Eu acho que a gente tem outros assuntos muito legais para a gente conversar com você. Eu tô, já estou tô ansiosa para o nosso próximo episódio. <risos> assim que você tiver um tempinho nessa sua agenda corrida, eu queria gravar mais. Eu muito obrigada legal mais legal uma vez pela sua disponibilidade.
2: Eu, o que eu mais queria deixar aí para o Diogo e vocês e seus ouvintes, que eu achei muito, muito legal o podcast. É que assim, é... eu visitei recentemente, numa passeio de bicicleta, duas comunidades no interior de Minas Gerais e uma delas tinha uma pracinha, uma escolinha e uma igrejinha com uma quadra de basquete toda largada, esperando a eleição para pintar a quadra. E a outra tinha uma mesma pracinha, uma igrejinha, uma escolinha e uma mesma quadra toda organizadinha. O que, que eu vi naquele dia? O Brasil precisa de lideranças, lideranças comunitárias. Então, esse podcast de vocês aqui, ele, acima de tudo, mostra que vocês são líderes que estão transformando, de fato, o país. É isso que a gente precisa. Não precisamos de gente só teorizando. Então, eu estou muito feliz com essa entrevista, é... porque iniciativas como essa é que vão transformar o ecossistema e valorizar o médio. Então, parabéns. É, depois a gente vai mandar, quem quiser visite o nosso LinkedIn a Leovaldo Alberto Silva Júnior fica tudo lá e a gente vai indicar livros de contato a gente é corrido assim graças a Deus mas sempre que você tiver oportunidade vai ser um prazer voltar aqui e indicar pessoas como eu falei a minha sócia que é a Aline Oquita é a nova médica o Peu é um aluno de medicina que já formou agora é, esse podcast eu acho que ele, ele vai é, tem um cheiro de nova liderança. Parabéns. Estou muito feliz com a entrevista. Obrigado, Ari. Obrigado, Aline. Vou agradecer
0: também aqui a Lorena, que está em silêncio, mas ajudou bastante a gente na organização. E até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.